0: 単純に大手ってのはいかがわしいものはやりませんよ。やりませんので、やっとけば結構、その大手が遅れて入ってきて慌てて、LTV がって稼げないからもう、みたいな風にならなくて済むよねっていう話があるということです。皆さん、こんにちは。コンテンツラボの河野です。今日も僕のポッドキャストと YouTube ご覧いただきまして、ありがとうございます。さて今日が577回目の配信ということでございますので、張り切ってお送りしたいと思います。今日はこんなタイトルにしました。いかがわしいビジネスはお嫌いですかということでございましてですね。まあ、いかがわしいビジネスについての議論をしたいわけでございますが、まあ、ちょっとまず最近あった出来事をですね、これを話そうと思ったきっかけをちょっと話したいと思うんですが、あの、僕自身が3年前からアパレルのですね、あの、オーダースーツの販売事業に経営参画したという話は、あの、いろんなところでしてると思います。してるんです。してるんですね。で、この事業、あの、結構、まあ、大きくなったんですよ。このサ年で大きくなりました。で、事業規模も、あのー、まあ、何億という規模まで大きくすることが、できたわけですね。もともとそれほど大きくなかったので、できたわけです。で、それが別に自慢でも何でもなくて、そういうことやってるんですってことを言わないところ話せないので、話したいんですが。で、おかげさまで、えー、コロナの、まあ、このご時世になって、えー、1年半ぐらい経ちますが、売り上げはね、伸びてたんですね。伸びたんです。スーツなんですよ。スーツなんだけど、ビジネススーツなんだけど伸びていたということがあって、ありがたい話だったんです。なんですが、ここに来て、本当最近ですよ。ここに来てですね、この1、2ヶ月ですね、お客様を、えー、獲得する新規のですね、新規のユーザーに物を買ってもらうための広告費が爆上がりしたんですね。むちゃくちゃ上がったんです。つまり一つのスーツを売るのに、一つのシャツを買ってもらうのに使うための広告費が上がったということですね。上がった。すごく上がりました。すごく上がりました。でこういう時って何が起こってるかというとまあ単純でまずはお客様がウェブサイトをまあたい広告ってあれだからあの見た時しかお金払ってないからお客様がこう見てるのに欲しくて見てくれたはずなのに買ってくれてないつまりコンバージョン率購入率が下がったウェブサイトの商品の魅力がなくなったとかねウェブサイトが信用されないとかクソ遅いとか使いにくいとかみたいなことが起こって。えー、広告費が上がるってことは当然ありますよね。ある。あと、まあ、それはイコール、ライバルよりも劣ってるとか、いろんな意味があるんだけど、そういうことがあると。で、もともと買わなくなってるんだったら、そもそも見ないから、ウェブサイトをね、見ないから、それは、あの、そういう数字には現れてこなかったりするんですけれども、これがまず一つですね、一つ。だけど、そんなね、何年も安定しているものがですね、急に2倍反応が落ちるってことは、よっぽど変なことしない限り、やっぱ考えにくいんですね。いろんな指標を見て考え、もちろん考えにくかったわけですよ。で、何がっていうと、まあ、分析したらすぐ分かったんですけども、実は、広告費そのもの、つまり広告を出すお金、出すお金、例えば、表示させるお金だったりとか、まあリスティング広告だったらクリックしたときに金を払うわけですけどもそのクリックした時の,あのお金私は一クリックあのお客さんが1人見てクリックして私のサイトを見てくれたらいくら払いますというのが入札式だったりするんですがこのクリックした時の広告単価が単純に倍以上になってるんですよ倍以上に増えてるんですね増えてることになってるわけでそうしたら今まで100人見たら1人買うっていうウェブサイトで、今でもそうだとしても、100人見るための金が高くなれば、当たり前に売るための金が高くなるじゃないですか。ってことがやっぱ起こっていることがあの分かりました。ということをなんですね。で、じゃあなんでそんなことになっちゃったかなんですが、これ、まあ、グーグルの中の人とかにもね、教えてもらったんですけれども、スーツって、まあ、ちょっとまあ細かい話になっちゃうからあれですけど、スーツって、もちろん売れなくなったり、大手の上場企業とかは偉い打撃を受けていますが、店舗も、あのね、人が来ないから。でもその分、実は、大手で、店舗で売っているスーツショップだったり、はたまたアパレルのブランドだけど店舗でスーツ売ってる店もいっぱいあるじゃないですか。とかもう全部ひっくるめて、この辺の会社が、オンライン販売。オンライン広告じゃないですよ。オンライン広告して、今、ただいま2着で2万円です。店舗にいますご来店ではなく、今なら2万円です。このウェブサイトからどうぞっていう意味ですよ。つまり通販に完全にガチャって舵を切ったのが1年かかったんですね。出揃うのが。で、出揃ってなおかつ広告で行くぞみたいな風になるのに約1年かかってるんですよ。かかってまあ中の人いろんな会社があるからね全部とは言いますよでもまあ大きなあの視点で見ればそうなってるわけででこう1年ぐらいかかってみんながオンラインでやりましょうってなったから店舗のビジネスが大きいわけだからアパレルと店舗がこんだけでオンラインがこんだけだったものがこれ全部オンラインになると当然のごとくこの表示するための競争が激化するのでクリックその広告費って上がるじゃないですか。ということで広告費が爆上がりするということが起こったということなんですね。でここから得られる教訓っていうのは当然のごとく大手が来たらやばいぜという話で<笑>終わりだし、まあ、今それにも増してスーツがめちゃくちゃ売れる世の中だったらこのスーツがめちゃくちゃ売れるこの度合いと大手が浸水して広告費高くなる度合いこれがこう追いつかないからいまだにこう儲かったりするんだけどもなかなか大手来ると大変だよということもまあ,あるしあのこうならないためには特にリピートですねリピートの売り上げで利益が大きくなるように設計しとかないと小さい会社はもうふふふ吹き飛ぶみたいなところが、まあ、あるんですあるんですよ、まあ、だから僕らのやってる事業はリピートのリストは幸いこの何年かで集まってるからリピートの,あの販売っていうのは減らないんですだから新規はでも航行あがかさむからあのリピートで回収できるぐらいのキャッシュフローをちゃんとと厳密に計算するとかもしくは新規をもっと効率的に売るためにどうするかっていうことだったりとかいろいろ考えることがあの増えちゃったわけでこれやっていくんですけども、まあ、教訓は大手が来た時には広告費が爆上がりをしていくのであのどうしてもリピ,リピートのビジネスを、えー、リピートで LTV が,が最大化するような形をそこまでに作っておかないとやばいよねという教訓に当然あのなるんですね、まあ、それはいいやそれはそうするんですってことなんですけれどもなんですがそれはそれで結構大変じゃないですかうそうなんだけどみたいな話があるし大手なんて資金があるからあのめちゃくちゃ広告費使ってきますんでねだって1年間で例えば前も言ったけど6億赤字でも大丈夫みたいなふうにやられちゃったらもうたまったもんじゃないですよねってなってくるとまあ大手がと戦わなくていいものをやった方がいいよねっていうふうになるじゃないですか。皆さんが安心してても大手ってめちゃくちゃずれて入ってくるから、うわーってなることもあるわけですね。じゃあ、何をしとくと大手と戦わなくて済むかってことになるんですが、これが今日の本題なんですけども、それがいかがわしいビジネスなんです。<笑>あの、まあ、他にもあるか、他にもね、今日ネタにしようと思ったもう一個のアイディアが、えー、いかがしいのではなくて、単純に規模がちっちゃいやつですよ。例えば、めちゃくちゃ限界まで広告費を貼っても、年商2000万にしかならないのビジネスっていうの大手はやりませんから、やらないから。それは戦えるけれども、でも2000万が限界の商売だとしたくないって言いません、みんな。だから、あえて外したんです。そそれでいい人はその大手がやるるののがアホららしくなるぐらいいちちっちゃいでも自分だったらプチ贅沢できる日本においてしか2000万って贅沢できないと思うけれどもぐらいのものをやればいいんですがこれちょっと今日のネタにしなかったのでまた今度は違う時になりますねあの、はい、置いときます自分だけだったらめっちゃ食えるけど、えー、大手だったらバカみたいみたいな金額のことをやっとくのも一つの方法なんですがもう一個がいかがわしいものをやるということなんですねで単純に大手っていうのはいかがわしいものはやりませんよやりませんやりませんのでやっとけば結構、あのー、その大手が遅れて入ってきて慌てて LTV だって稼げないからもうみたいな風にならなくて済むよねっていう話があるということです。で特にこういう時代だと、如実にこれが、あのー、出てくると思っていて、で、こうサイクルがあってですね、例えば、1999年にですね、えー、多分1999年だと思うんですけど、2000年ぐらいかなぐらい、もう20年ぐらい前ですよ。ぐらいに、あのあのかの有名なあ日本にダイレクトマーケティングを初めて紹介したと呼ばれている、えー、ピンク本神田正則先生のですねピンク本「あなたのお会社が90日で儲かる」という本がありますね僕みたいな人はみんな知ってると思いますけど今時企起業を始めた方はご存じないかもしれませんが、あのーまあ、神田さんの有名な本が出たのが1999年ですね。99年じゃななないいのかなごめんなさいまあ年数はちょっと面積してくださいそれぐらいの時期でその頃にノリに乗ってる時の神田さんがあの雑誌のイン,インタビューに答えてらっしゃる音声があるんですよ。うん。「週刊ダイヤモンド」だったかなちょっとこれも面積でお願いします。あのー、でその音声僕ももちろん、あのー、拝聴したんですがその時にね起、えー、業をこれからしていく人たちはどういうふうにすればいいかっていうことを提言されてる。いうのがあって当然苦業しない頃だったから僕はもう見てたわ聞いてたわ一生懸命聞,聞いてたんですけどその時におっしゃってたのはこれからその低コストで生活費を賄いながらね投資を受けたりせずに自分の身の丈に合った貯金額で23か月か半年ぐらいの中でキャッシュフローを回していくのであればやれることって限られてるんだと。利益の、まあ利益のこう率がね8割以上あるような物販をやるか、利益の率が8割以上ある物販をや,やるか、で、リピートするようなね、物販をやるか、もしくはコンサルティングとか、当時コーチングってあんまり一般的じゃなかったから、コンサルティングとかの事業で、自分の労働に対してある程度高い金額の顧問料をいただくかという、どっちかしかないんだというふうにおっしゃってたの。もうどっちかしかほとんどないとおっしゃったんですよ。利利益益額がが割割以上利益の幅が8割以上上の幅あってててリピートしてもらえてある程度高額な金額が設定できるものっていうのは、そのしかないと。つまり具体的に言うと、コンサルティング業をするか、あの、どんなコンサルでもいいね人事コンサルでも、経営コンサルでも、マーケティングコンサルでもいいんだけど、コンサルをするか、もしくは健康食品、いかがわしい健康食品とか、コンプレックス商材を高い金額設定して、厳格クソ安くして売るという、この二つぐらいしかないんだっていうふうに、ポロッとおっしゃってるのがあってですね、今でも覚えてます。つまり、ご本人もいかがわしいものなんだ。とということをおっっしゃって自分がコンサルタントだからいかがしいというのはいかがしいつもりやってませんからねでもいかがしいという評価は間違いなくていかがしいものっていうふうに当時断言されていてやっぱ当時もやっぱりその店舗で商売するとかですねものを作って売るとかいうことっていうのはもう飽和状態でもうバブルも崩壊してだいぶ経ってるわけだから。何やってもなかなななかかかうまくいかない時期なわけですよそういう時にあなたが戦いたいならいかがしいものに流れていくしかないよねって話をされているのって今まさにインターネットでどうのこうの YouTube がどうのこうのソーシャルで個人の時代だっつったってこれがもうコモリティなのでその中でも戦っていこうと思ったらあと過去はね AdWords 広告 Google 広告が触れるだけでもすっごい得してたんであのみんなわか,かんなかったんでねだけど今は代理店だっていっぱいあるから Google 広告を出せることが有利では全くないのでやっぱり似てるんですよそうなってくるとやっぱりいかがわしいものをやるというのは非常に大事なチョイスになるのかなというふうに思いましたで僕のコンサルティング事業っていうのはあえていかがわしい方にカテゴライズします今日はしましょうで、えー、コーチングもそうですねだから結構いかがわしいですね、なんかユニクロがコーチングビジネスするってちょっと想像できないでしょあの、まあ、するかもしれないけどするとしてももうちょっと違う形でもうちょっとハイカラな感じだと思うので、えー、コーチングだったりとかもしくは人生を豊かにしましょうみたいな自分らしく生きましょうみたいなことを言ってる年配のおじさんかおばさんがですねおばさんがって言っちゃったごめんなさいがなんか6ヶ月間で幸せになれるためにキラキラしましょうねっつって100万取ってるとかっつったらもう尋常じゃないでしょそんなの尋常じゃない。あとなんだろう、えっと、某、えー、インフルエンサーの方超、超人気のインフルエンサーの方が、えっと、1時間自分のコンサルティング20万円というような、ねえー、ことをなさってるとあの教えてもらいましたがえ、別にいいんです、受けた人は価値があるんだから。だけど、あの一般的にいかがしさ 100% じゃないですかあの。先週説明したボクシングの井上尚弥選手が、僕と話すために、僕と10分スパーリングしたら50万とかちょっとやるの想像できないじゃないですか<笑>やっぱりいかがわしさはもうものすごいわけですよでもやっぱり大手だったりとかいうことと対抗する必要がない商売なのでとても倫理かなってるという部分があ,のあるとあの思うんですねだから結構だからなんだかんだなんか細かいこと工夫しなくていい究極のビジネスっていかがわしいものだろうとでだって素人だとしてもお金がない人だとしてもいかがわしいだけで敬遠する人ってたくさんいるのでやってるだけですごいいいんじゃないかなと思っていていかがわしいっつったって別にその詐欺的とか嘘とか無価値なわけないだってそれだったらお金を払ってくる人はいないはずですからって思うとですね結構やっぱり現実的にそういうのがうまくいってるなって思うんですよね。例えばあの僕の、ね、クライアントさんでも、えー、CBDCBD ですよ大麻草から取る大麻草って正確に言うと大麻の茎から取らないと大麻取り締まる方法の法律に触れてしまうんですけれどもでもまあそういう茎由来のね成分の抽出、えー、したまああのグミだったり、えー、ベープだったりいろんな商品があるんですがそういうのでリラックス効果があるとか睡眠効果があるとかって言わ、まあ言っちゃったらまたこれまだ問題なんだけどまあそういうふうに言われている商品とかっていうのはやっぱりま,まとりの法律だったりただでさえ健康食品あとただでさえ効果効能みたいなこう非常にグレーな部分があるしあと活動家みたいな人もね結構その勧めたりするから非常にいかがしい匂いがするわけで匂いですよ僕はその商品はあの認めていますので、えー、思ってませんけれどもでもそういう印象を持たれる部分ってあるじゃないですか大丈夫ですかみたいな。ってことをやっている。からこそ非常にうまくいってるんですよ。部分もやっぱりあるし、あと、コーチングもそうですね、とか、なんとかプログラムとかも、すごくおすすめですけれども、やっぱ一般的にやんなくないですか、大丈夫それ、とかね、宗教とか言われるような類いだからあの、別の世界に行っちゃえば、それはそれで、あの受け入れて、ああ、そういう側面もありますね、なんて言っとけばいいんですけども、でもまあ、そういうこと。だだったりもそうだしあとコンプレックスを改善するための,あの健康食品だったりまあアメリカ海外からの医薬部外品だったりを個人輸で海外の方が売るとかもそうかもしれない。ってことってのはやっぱり人まあアダルトグッズとかもそうですよね。我々でまた広告の,あの出しにくさだったりいろんな問題があったりするんだけどこういうのって究極度までいくとやっぱりいかがしいものというふうにくくってしまえば大手と大手が1年遅れててて入ってきて広告費が広告費が倍になるってこともあんまなくてですねあと広告が出せない場合もあるから<笑>あのそういういかがしさがあるからこそ,そのいろんなまともな会社から相手にされない部分ってやっぱあるんですよだって広告出せないってまさにそうじゃないですかフェイスブックもグーグルもタバコの広告って出せませんからねあの出せないじゃないですかとかと一緒でこういう制約はたくさんあるけれどもでもさっきの大手ががが入ってててききたたととかライバルが増えてきて広告費が倍にになななるみたいいいことは結構なりにくいし利幅も確保しやすつまり2000年になるかならない頃に神田さんがおっしゃっていたいかがわしいものというのぐらいしかやることがないんだよね利益幅を8割以上作ってリピートさせて大手と競争しなくてよくてそれぐらいしかないんだよねそれしか半年内で食う方がないんだとおっしゃったのと同じようなことが今も起こっているというのはあるんだろうと。あ,の思いますあと転売もそうじゃないですか転売で日本の本当に伝統工芸でいいものを海外の方に分かってもらおうと思って一生懸命 ebay とか b イ y m a とかねあーいばいじゃないや ebay とか amazon に出しているかもしれないけれどもでもそれだったら著作権とか商標権上等って感じでフィギュアだったりトレーディングカードだったりアニメのなんとかみたいなものをですねバンバンバンバン売った方がはるかに売れるし競争も少ない。えー、わけじゃないですかこれいかがわしいというのはあのそう言われることもあるって意味で言ってるんですけどね。ってことと一緒だから、まあ、結構だからなんかリスクを負いたくないとか激しい戦いをしたくないとかコストがそんなにかけられないとかかといって僕はすぐに利益を確保したいというふうに思ってるとしたら一般の僕はあの。すごくたくさん手伝うから、いかがわしいと思ってるものってまあないですけど、ぶっちゃけ。ないけど、でもいかがわしいと呼ばれるようなものをやるっていうのは、すごく重要なチョイスになるのかなと、特にこれからは、あの、思いますよ。インターネットでやるということはもう、有利なことではもうないから、僕がこの業界入った時は有利でしたよ。さっきも言いましたけど、うーんすごく有利だった。Google のカラクリをちょっとしてるだけで1位なんかすぐ取れましたからそのおかげで立ち上がりが早かったクランさんがいたぐらいで僕はそれでそのお客さんを失わない自信があった当時だってすぐに儲けさせてあげれるから。でもそこまでのその極端なことって今もうないのでそうなってくると商材とかテーマ設定だったりとかあと国ですよね。中国ってすごく難しいけれども中国みんなやりたいと思うんですが。やっぱりローカルの本土人の方を使っていかないとできないことがめっちゃあるんですよ。でもそういうことができてるってことは有利だし、そういう方々とネットワークを作るということっていうのはいかがしいことではない。それはちょっと誤解がありますね。いかがしいことではないけれども、そういうことはだとしてもやっぱり初めての方が利益を出すという意味では非常にいい良いことだろうと。まあでもいかがしくなるよね名前借りて金払ってとかいう話になるはずだからそれいかがして呼ぶならそう,そうじゃないですか、ね。内資系外資系とかって企業の国も中国にはありますからね。みたいなふうに考えていくと結構、あのー、シンプルに捉えることができるんじゃないかなというふうに思いました。なんでまあ結構今これは先輩方はねもうなさってるから別にどうでもいいことだと思いますが。これからまさにやろうとなさってたりとかいつまでたっても商売が決まらない方というのはそういう割り切りもですね、あのー、合理主義,た主義者なら合理主義者ほど、あのー、あるんじゃないかなというふうに、えー、思いますね、まあ、分かっていてもやらないことみたいなところで自分の許容の部分ですよ例えば、あのー、ペットショップをねやれって言われたら儲かかることとが分かってていたとしてもやっぱり動物愛護の考え方だったら僕はまあクライアンさんのねあの動物愛護をされてる方から教えてもらう知識でしかないけれどもやっぱりやる気しませんそれは僕の中の教養じゃないからい,いくらががしいことが儲かると言われてもペットショップに出資しませんかって言われたらしないと思うんですよあの犬は好きですけどねでもちょっと違うなと思うけれどもでも例えばクライアンさんがあ半年で100万円の人生改造プログラムを販売なさるなら、もう喜んでお手伝いすると思うんですね。もうこれはもうただの僕の基準なんですが、その、まあ。せめぎ合いの中でね、あの、いかがわしいことをなさったら、いいんじゃないかなと、お勧めしてきておきたいと思います。あの、ちなみに。最近出版された本で、えー、元リクルートの創業者の江添さんが、のことを。江蔵さんが書いた本じゃなくてもうお亡くなりになりましたから絵蔵んのことをピックアップした本で「企業の天才」って本があるんですこれ読んでない方はねとても面白いのでご覧になったらいいと思うんですが江蔵さんの企業家としてとてもいかに天才だったかってことがねあの載っているわけですけどもやっぱり絵蔵さんもあの製造業製造業全盛期朝鮮戦争から始まりこう特殊があって日本の製造業は世界を圧巻した時代に情報産業やってますから今でいうリクルートの、えー、スーモとかの原型まあ住宅情報雑誌とか求人雑誌とかを出したのってトラバールとかもリクルートじゃないですかああいうのやってるのって革新的だったわけですねだから昔でいうグーグルですよそういうことを編み出した人なわけだからものすごい発想力なわけですけれどもだから面白いんですがでも当時はやっぱそういうのっていかがわしい会社だって言われてたんですってでイデさんのキャッチフレーズというかかかそのとというかいいううがわしくなれというふうに、えー、誰だっけなエーの中内さんエーがあの一時期ちょっと業績が悪くなった時に買ったんですよねあの株を譲れる時に「いかがわしくなれ」っていうエーの社長が社員に言ったんだっけな中なんで「いかがわしくなれ」というのがねあのすごくキャッチフレーズとしてその本には書いてあるんですがだからまさにいかがわしかったからこそそこまで成長したという話でもっっててでですすね、まあ、結構あの面白かったですよ、まあ、そうう余計な話になってましたけどなのであの悩んでる人は死のうことの言わずに食っていくとか成功するというか軌道に乗せるってことがとにかく最初は命題だと生きる意味とかもう多分何どうでもよくてもうそ,のそれが命題だと思うのでそういう人はあの今特にねあのいかがわしいものっていうのはあの意識なさるといいんじゃないかなと思いました。それででははままた次回、はい、回いい目の雑談でございます今日はさっきちょっと本題でも言ったリクルートのですね江戸江さんのことを書いた「えー、企業の天才」という本についてというか本からちょっと抜粋にしたいと思うんですがあのー、まあ最近僕読んだからこの話するんですけどその中でねリクルートがいかにすごい考えた方だったかってことが出てくるからまあほとんど読んでほしいんですけどそれは置いといて。ただね、あのリクルートは、もともとね、リクルート事件ってあったじゃないですか、政治家を巻き込んだやつ。っていうのは、リクルート、リクルートコスモスという不動産会社を、デベロッパー会社を作った時に、そのリクルートコスモスが上場する前の未上場株を配ってたんですよ、政治家とかに。で、その未上場株っていうのは、上場したら、バブルの頃だから、上場したら、バーンって爆上がりして何億とかって儲かるということがあったからこれが贈収賄になるかどうかみたいな論点が最初あったんですよね。それは置いといて。だからリクルートっていうのはそういう情報雑誌から始まってるけれども不動産業もやってたってことを知らない人はちょっと知ってほしいんですがですよ。で、それ置いといてでリクルートすごくお金持ちになっていったわけですが最初はその革新的なビジネスアイデアで儲かってたわけでしょ。住宅情報して広告費をもらってみたいな広告しか載ってない雑誌を作って無料で配って広告費で儲けるなんてモデルってまさにグーグルじゃないですかすごいことだがそれはそれでいいんだけどもでもね実は巨のの利益を得たたっっってて不動産業だったんですって、あのー、例えば銀座に今でもありますがリクルートビルっていうのは自社ビルを建ててそれを建てたことによって当時バブルだからもうどんどんどんどん,どん地価が上がるので。例えば13億かけてビルを建てたらそれがもう作った頃には28億になってるみたいな世界だったらしくて含み益がめちゃくちゃゃく出たんですってそういうノリの中で盛、あのー、岡の安比高原でしたっけスキー場開発したりとかねいうふうにこう不動産のデベロッピング事業とかですね、えー、転売事業売買事業デベロッパーだな、まあ、土地買ってそれを売るとかもそうだけどそういうい事業もたくさんなさっててそこで儲けた金がめちゃくちゃ多かったんですってだからこそその体力がなくなった時っていうのはそのバブルが崩壊した時にその打撃が大きすぎて大英に一時株を持ってもらうとかってことになっちゃったらしいんだけれどもこの辺知らなかったでしょ僕情報産業の機種でグーグルみたいに情報産業としてどんどん大きくなって情報産業として今でもあるんだと思っていたので。でもなんだかんだっつってその住宅情報誌とか情報産業の利益は不動産をちょっとやったことでもうそれをはるかに超える儲けが当時出たんですってそれもあって勢いづいたってこところはやっぱあるそうですね金銭的に時代の長寿としてはいけて,てましたけどね金銭的にとか事業規模としてって話があってで何が言いたいかというと結局ビジネスってタイミングなんだなっていう話ですよあの不動産のことをやる時期に今だったら無理じゃないですか日本って不動産上がってないから。ってなってくると上がってないからってまあ住宅は上がってるんでしょうけどねあのバブル期じゃなければあんなゲートはやっぱ無理だったのでもう少しこじんまりした事業になっていたのかもしれないし逆にああいう事件が起こらなかったかもしれませんのでできるリクルートコスモスって会社が不動産業が儲かってないだろうからねあんなこともならなかったのかなと思ったら。もしかしたら今頃ね日本にアマゾンだったりグーグルっぽい会社がエゾさんのおかげでできていたかもしれないっていうのがあるからまあある意味不幸であり幸運であるかもしれないけれども結構だからビジネスって1にタイミング2にタイミング3にタイミングってよく言いますけれども、まあ、タイミングってすごい大事なんだなと改めて読んでて思いましただから結構偉そうになんかいろいろ書く人もいてそのタイミングをつかむことが才能だって言えばそれまでですけれどもでもタイミングよくてたまたまうまくいったんでしょっていうことはすっごいあるんだなとやっぱり思いました自分ができねえからね言っててもしょうがない滑稽なんですけれどもだからこそタイミングだけで大きくなったっていう会社もあるから別に変に上がらう上がらうじゃないや変にこう減り下ることもなければ噛みかかって見てあげる必要もなくてただタイミング良かったよねってそのタイミングを掴んだことは運なのかもちろん分かりませんけれども何百億の会社を作りましたとか売却しましたって人がいた時にはもちろん素晴らしいことだしあやかりたいけれどもあのそういう側面もやっぱりあ,のあるので、まあ、そこまで過激にですねあがめたりとか過激に下げすんだりもうどちらも必要ないのかなと、まあ、タイミングが重かったんですねということであのいいのかなとあの思ったりもしますねだからなんだろうさっきのね、えー、CBD の商品も今はすごく伸びていますけれども法律がちょっと変わったらこのタイミング外すんで売れなくなることもあるじゃないですか逆にこの今の時期だから売れるわけであって10年5年前にこれやってるとまたちょっと跳ねなかった部分もあって本当に微妙な違いなんですけれどもはあのやっぱりあるんじゃないかなと思ったりもしますコーチングも多分10年前にやってるとなかなか苦戦したんじゃないまあ10年前あったか。15年前だとね苦戦したんじゃないかなとやっぱ思うんでですねやっぱここもあの非常にいろいろあるんだなと思いましたまあまあともあれあのいろんなことを印象でえね思ってることと実態って違うからあのリクルートなんて本当に僕はね昭和の時代だからあのすごく気にしてるっていうかそういうのを存じ上げてますよねだけど今の今のいけてるリクルートだけをあのご存知の方の企業家をたくさん輩出したねあのイケてるリクルートという会社だけのイメージなんだればあ,のああいう紐解いている書籍をねあの読むのもあのとても刺激になるんじゃないかなと思ってお勧めしたいと思いますどっかにこう書いてくれるかな<笑>ではでは<笑>また次回皆さんこんにちはコンテンツラボの河野と申します
1: これから起業したい方、すでに起業している方、あとはあの起業して少し時間が経って、もうあの成長期に入られている方、皆さんそれぞれあのビジネスのステージはそれぞれですけれども、とても刺激的にご一緒させていただいています。でよく聞かれるのですけれども、海外在住ということに関わらずですね、私どもでは、そしてさらに特別に今回取り下ろした「ハウツー」というものを含めた実践編のセミナーも特別にご覧いただけるようになっております。ネットショップを始めてみたいとかサービス業をしてみたいコンサルティングやコーチング業をやってみたい自分の持っている情報を売ってみたいなどですねすべてカバーしている